0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。听众朋友，有一件事情非常重要，就是关于教会。教会是有规矩的，凡是要规规矩矩的行。有一次，我去探访教会的一个会友。这个家庭表面上看起来好像是很敬钱，也很宗教化。有一次，我到坐在他们去他家，在他们的餐桌前面，他都请我做一个泄饭祷告。这个时候，他们有一个三岁的小孩子也坐在啊餐桌的边边一个高的椅子上。当我结束泄饭祷告的时候，这个小朋友就问他的妈妈说：“哎，这个牧师在干什么？”啊？听众朋友，你认为？这个家庭是如何呢？很显然的，他们的家庭平时一定没有做泄饭祷告。因为这个小朋友问说：“哎，这个牧师在干什么啊？”这个小孩子说话呢，就很随便的，就很自然的就说出口了。那今天教会不应该像那个小孩子一样随随便,便便的说话，但是教会一定要慢慢的成长，建立起一个有规矩的教会。有些事情小孩子可以说。有些事情啊是不能够说的，而且我们做大人、长大成人的人也要说该说的话。今天的教会不应该仍然像一个小婴孩一样，教会应当长大成熟、长大成人。我们的神给每一个小孩子都要在恩典上、在神的知识上慢慢的成长。现在我们要看以弗所书第四章第七节。听众朋友要特别的注意，第七节这样说：“我们个人蒙恩，都是照基督所量给个人的恩赐。神给我们每一位基督徒都有恩赐，就像罗马书第十二章所说的。那么，也在哥林多前书第十二章到十四章也提过了，都有恩赐。虽然我们信徒要保守圣灵所赐给我们合而为一的心，教会一定要合一，不能做分裂者。”但是，并不是说我们每个人的恩赐都是一样的。神给每一个信徒、每一个基督徒都有不同的恩赐。那么，意思就是说，叫我们人人都可以在基督的身体，每一个基督徒都可以在基督教会里面发挥神给你的恩赐。哥林多前书十二章第七节,节，就这样说：“圣灵显在个人身上，是叫人得益处。”意思就是说，圣灵借着每一位信徒，他们所具有不同的恩赐，都是为了要建造信徒的身体，叫建造基督徒的身体，建造教会，所谓的全体信徒的益处。所以神所赐给我们的恩赐，不是要发展你个人的灵性，而是要使你在教会里面，在这个身体里面来发挥功能。这是听众朋友非常重要。因为借着你的恩赐，使教会能够蒙福。有人说，我们在教会里面啊，不要说方言，我们来私底下来说方言，说方言祷告。听众朋友，可是我要很明确的告诉你们说，从圣经的观点来看，恩赐的目的在哪里？就是为了建造教会，为了造就其他的弟兄姊妹。所以要记得，恩赐不是为了你自己个人的好处，乃是为了。造就教会，没有一个恩赐都是为了个人自己的好处啊，用在自己的私心上，只是用在自己个人的身上，不是这样子的。如果那个恩赐是这样的用法的话，那就不是叫做恩赐的。神赐给每一位基督徒有恩赐，都是为了使其他的人在他的岗位上，在他的侍奉上能够发挥功效。这是弟朋友要记得，恩赐是为了别人，不是为了自己。都是为了要成全圣徒，为了基督的身体。如果今天啊，你的眼睛告诉你说：“哎呀，我要睡觉的，我不想起床。”啊，眼睛说：“我不不想张开。”啊，如果你的双脚也告诉你说：“哎呀，我不想走路。”那么，听众朋友，可是我们要应当要用到我们的眼睛，也要用到我们的双脚，也希望说我们的大脑也能够跟我们一起合作。意思是什么呢？就是事实上，身体的每一个部分必须要都发挥他个人的功能果效，每一个部分都要做他该做的事情。听众朋友，神给我们基督徒每个人有恩赐，是为了让每个人能够在基督身体里面发挥特别的功效，造就教会。如果他这样做的话，这个身体就会能够发挥整个的功能。我们才能够得到圣灵所示合二为一的心教会说了圣灵，圣灵所示给我们一个合二为一的心，靠着神给我们恩赐，圣经已经告诉我们了。我们蒙受了这些神的恩典，我们要得到神恩典的人，就要应用神给我们个人有不同的恩赐，好让我们在圣灵里面得准能力。每一个基督徒都能够发挥个人的恩赐。这个恩赐是让我们弟兄姊妹可以配搭侍奉，很和谐的互相配搭侍奉。就像人身体里面每个部分、每个器官有不同的功能，是要很和谐的一起来同工的。比如说，身体的一部分啊，一个肢体受苦了，一个功能受苦了，整个身体都要受苦了。听懂了吗？是不是？你脚痛的时候会让整个身体都受苦了。这个表示说。如果你不在基督身体来应用你的恩赐的话，因为你没有发挥你的恩赐，就会使其他的部分都是不协调的，会影响到其他的弟兄姊妹。这是听众朋友我们要学习的这个属灵的重要的功课。以弗所书告诉我们，现在我们继续看以弗所书第四章的第八节。所以经上说，他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人啊。我们现在。要分享这节经文的重要性，所以经上说，他升上高天的时候，讲基督掳掠的仇敌，将各样的恩赐赏给人，这是引自诗篇六十八篇十八节。你已经升上高天，掳掠仇敌，你在人间就是在悖逆的人间受了贡献，叫耶和华神可以与他们同在。注意这个，有人可能会指出，哎。这两个地方是不一致，到底什么意义呢？以子所书告诉我们说，四章八节说将各样的恩赐赏给人。那么诗篇六十八篇十八节说你在人间就是在被逆的人人间受了贡献。那么是不是保罗错误的引用诗篇六十八篇的十八节呢？那听众朋友要注意这两节经文到底有什么意义？圣灵在这个经节里面，他引用诗篇六十八篇十八节的意思，改变了其中一些字，是一个很重要的一个有属灵的啊一个意义在里面。那么我们回到诗篇六十八篇的十八节说，意思是什么呢？就是经文说到，就是主耶稣神的儿子接受了人的礼物，就是接受了贡献。主耶稣已经有了礼物，有了这个贡献了。后来他又来到这个世上，之后他又回到父神那里，他就把这个礼物、这个贡献呢，赐给他属于他的人，就是透过圣灵把礼物分送给不同的他的儿女，送给基督徒。其实这段经文再次的告诉我们听众朋友，圣经的话是非常准确的，并没有说错引。悟引这个经文，就说到他升上高天的时候是什么意思呢？就是讲耶稣基督升天之后，他做了两件重要的事情。第一件事情，就说到主耶稣升升天，他掳掠了许多的仇敌，掳掠了俘虏，就是指旧约时代被神所救赎的以色列百姓。当这些以色列百姓离世的时候，他们旧约的。这些神的百姓已经进到乐园里面了，主耶稣基督就带领这些百姓，这个时候离开乐园，一起进到神的面前。那今天听众朋友，一个基督徒离世的时候，圣经没有说他会进到乐园里面，而是说到他离世就离开这个身体，离世与主同在是一个好的无比的事情。所以新约这个时代，圣经没有说到他。进到乐乐园里面去，就说到今天基督徒离世的时候，他是离世啊，离开这个身体，与主同在。这个记载在可以记起来，哥林多后书五章八节，或者菲利比书一章二十三节。现在我要继续分享第二点，就讲到基督升天以后做什么呢？基督升天之后，他会示下恩赐，把恩赐示下来，就是说。耶稣基督把恩赐赐给教会里面的每一位基督徒，让这些教会里面的基督徒能够向世人做美好的见证。所以，当耶稣基督升天的时候，不仅仅主耶稣带领旧约的圣徒进到父神的面前，并且主耶稣也借着圣灵，他把圣灵赐给世人。所以在五旬节那一天，那信徒就受了圣灵的喜。使他们，在基督里面让所有的信主的人都成为一个身体，然后又赐给他们都有不同的恩赐，使他们能够在教会，在教会身体当中，每一个人发挥他的恩赐，发生功用。从那个时候开始，就看见很多奇妙的事情在教会里面发生。那继续我们看《以弗所书》第四章第九、第十节，既说身上。岂不是先降在地下吗？那降下的就是远升诸天之上，要充满万有的。这里说到主基督升天，必然在先前既然要升天的话，当然必也必要先降下来。有些人把这些经文就看看为说看到只看到耶稣基督的道成肉身，所以初代教会他们。在这些经文里面，他们看到什么呢？看到耶稣基督带领那些旧约的以色列百姓离开的乐园，然后升到神的宝座面前。那尽管使徒信经说，我们常背诵的使徒信经说说到主耶稣降到阴间，下到阴间就是指到那些已经离世的人，他们在那里等待。那个阴间是。已经离世的那些圣徒一个等待的地方，但是他们那个时候已经离世了，并没有说他们还要在离世的那些信徒还在受苦，没有这样说。当主耶稣他道成肉身，然后主耶稣定十字架，主耶稣他的顺服和谦卑，他就完毕升天以后，就带着旧约的那些神的。儿女那些以色列百姓，把他们带到神的面前，就是这个意思。接下来我们看《以弗所书》第四章的十一到十三节，他所示的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子。得以长大成人，满有基督长成的身量。听众朋友，我们来分析这是《以弗所说，四章十一到十三节，这些经文几节经文非常重要。这里所说到的，不是只说主耶稣他给人恩赐，虽然他是确实把恩赐赐给人的。保罗在这里特别强调说什么呢？就是讲到基督拣选的某些人，给了他们。某些特别的恩赐，目的是为了要造就教会啊！听众朋友特别注意，基督把这些人赐给教会是有目的的。为什么要赐给他们这些恩赐呢？目的在哪里呢？是要他们成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。听众朋友要特别明白，一个得到恩赐的人，目的他有了这个恩赐，要目的是做什么呢？这恩赐要使教会渐渐长大成熟。只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。所以，听众朋友，教会，在地上的这个目的在什么地方呢？就是教会要慢慢的长大成熟，长大成人。主耶稣把这个权柄给了教会，把恩赐已经分赐出去了。恩赐功用在哪里？为了要成全教会，造就教会。所以。神所赐给教会的有使徒，特别讲到这个使徒的恩赐，使徒们不仅仅亲眼看过主耶稣的的复活，也是由耶耶稣基督直接指派这些使徒，所以使徒们当中神所赐的有使徒，就是他们有神特别的启示，因此保罗才会说在加拉太书第一章第一节跟十二节特别强调说，保罗他自己也是这样说。保罗他做使徒，做使徒的保罗不是由于人，也不是借着人，乃是借着耶稣基督与叫他从死里复活的父神。加拉太书十二节说：“因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，乃是从耶稣基督启示来的。”所以这个加拉太书一章一节十二节都讲到保罗他有使徒的身份，使徒的身份就是神。把权柄赐给使徒，他们的身份是特殊的，因为保罗说：“因为我不是从人领受的，也不是人教导的，乃是从耶稣基督启示来的。”所以使徒的职分，这是一个非常特别的职分。那现在我们知道已经没有使徒了，那么这是神所特别赐的。接下来我们看到职分里面有使徒，有先知。先知是指谁呢？先知就是跟使徒一样。也是耶稣基督所特别赐给先知有特别的洞察力，让他们可以明白信仰上的一个奥秘。所以在以弗所书三章五节，使徒先知他们有特别明白信仰上的奥秘，这些人都接受了圣灵直接的光照和启示，跟教师不同。所以使徒跟先知他们。所领受这个恩赐，他们有特别的洞察力，他们明白神的奥秘，他们受到圣灵直接的光照跟启示，所以跟一般的教师是不一样的。在哥林多前书十二章十节，我们就可以知道的，所以听众朋友，今天我们已经没有使徒跟先知的职分了。这两个职分在初代教会的时候开始不久就消失了，但是他们。这些人在教会里面，他也属于教会里面一份子。在神的教会里面，不仅仅是在地上，又一部分教会已经回到天上去了，就是与神同在。就另外一部分，感谢神，今天在天上的跟地上的都是是在一起的，仍然与我们同在。我们现在听众朋友，保罗已经回到天上了，不然我们怎么能够？读到以弗所，我们现在不是在读以弗所书吗？所以天上地上啊，都是有不同的啊的侍奉。以弗所书是谁写的？是使徒保罗所写的。保罗不是现在仍然与我们同在吗？虽然他现在在天上与基督同在，但是保罗现在仍然是教会的一份子。保罗也借着圣经对我们说话，他仍然他有使徒的身份。所以接下来我们继续看。一部所书第四章的另外的词分，说到有传福音的，传福音的是指谁呢？就是今天这些宣教师，保罗他自己，他也是传福音的。保罗他和我们啊一样，今天的人一样，他是传福音的人。虽然词分不同，但是他们也是传福音的。那今天我们知道传福音的人啊，有传福音的。在当时的传福音人，他们没有什么委员会，没有拆会拆他们出去。他们去到任何一个新的地方传福音，是神圣灵直接在他们信里面动工，由圣灵来引导啊他们的。所以以弗所书第四章一节啊，说到说到有使徒、有先知、有传福音的。那接下来我们看到以弗所书四章第一节也说到有牧师。做什么呢？有牧师的恩赐，是指羊群的牧者，也是神所赐的啊。有教师做教导的工作，他们教导羊群。那么这个恩赐，这些恩赐都在罗马书十二章七节、哥林多前书十二章二十八、二十九节、提摩太前书三章二节都有提到关于呃牧师的恩赐，就是讲到教会的牧者，那么教师做教导事工的，神把这些恩赐都赐给了教会。透过牧师，透过教师，为要目的是在哪里呢？就使教会可以渐渐的长大成熟，能够有个好见证。今天教会在世人面前，应当有一个好的见证，不要做那些非常不好的见证，表示非常愚昧无知的听众朋友。今天一个基督徒在神面前，在世人面前，应当有好的见证，不是一种很无知的、很愚昧的。出现在那些不信主的面前，所以神赐给教会的恩赐就是要造就教会，装备每一个信徒都能够参与侍奉，建立基督的身体。听众朋友，但愿你我在神的侍奉上都有我们的份。所以今天我们称教会的传道人，我们称他做牧师。如果今天听众朋友你是基督徒，那么你也应当是牧师或者传道人的同工啊！你要。变成他们童工，你不需要被安利过啊，你不需要安利，你可以做童工。牧师虽然有他特别的恩赐，他要教导做教导圣经的工作，但是每一个信徒都应当参与侍奉。听众朋友，不晓得你有没有参加参与侍奉？你有没有去探访别的信徒？你有没有做见证？这个都是我们每一位基督徒应该要做的事情。我自己很担心啊，今天的教会。啊，有点走样的。为什么走样呢？曾经有一段时间，啊，有一位传道人，他在一个教会里面担任牧师，做传道的。开始他服侍的时候啊，他又要主领带领唱诗诗班，又要带领敬拜，啊，又要讲道，很多杂事都在他的身上。那有一天晚上，有一位姐妹啊，就对这位传道的同工传道人说：“啊，他的牧师啊。”你做的事情实在太多的，你不要再逐日早晨啊，你又要去领会，又要带领唱诗，又要讲道，你为什么不找别的人来一起跟你同工呢？那么这位牧师他是一位很有音乐方面很有恩师的，但是他也是一个很好那牧师，做教导的工作，教导也是他最大的恩师。听众朋友，他应该用神给他的恩师来装备，帮助其他的信徒，使他们。都能够参与侍奉，所以教会的侍奉不是一个人一手包啊。有的牧师啊，他什么都做了啊。其实传道人的工作、牧师的工作就是要成全圣徒，装备其他的信徒一起来参与侍奉，并不是一个人做全部的工作。我想这是啊，今天传道同工啊要学习的啊一个功课、属灵的功课。其实教导就是一个传道人最大的恩赐，他把这个恩赐。教导的恩师做什么呢？就是要装备其他的基督徒一起来参与侍奉。教会里面没有一个人说他有全部的恩师啊，听众朋友注意，没有一个人他有所有的恩师都在他的身上，他的所做什么呢？所以今天听众朋友，你不要期待你的牧师，不要期待你的传道人，他他十项全能，样样都会，你不要希望他有所有的恩师。他的责任是什么呢？传道人的责任是什么？就是要建立教会，要成全圣徒来参与不同的侍奉。那下面这篇文章，请特别注意。我认为这是一篇非常好的文章。怎么说呢？这篇文章这样说：历世历代以来，传福音、传福音主要的责任之一，常常一直落在神职人员身上。一般的信徒没有。直接接受呼召参与传福音的侍工，那么也不认为他们一般的信徒要参与服饰的侍工。其实教会最重要的教导是什么呢？就是人人都要参与侍奉，人人都要参与传福音。越来越多的人，他们已经明白了，信徒蒙召就是要参与服饰，他的服饰的侍工。并不亚于传道的同工。那有一位学者这样说：，改革开放以来，圣经已经向许多人开放了，服侍的机会已经向所有的人开放了。听众朋友，上面这篇文章我认为说写的非常的好，我同意这篇文章的观点非常重要，也很乐意见到每一位基督徒都参与侍奉。啊，今天很多年轻人感谢神。他们年轻人也出来参与服侍，那么这些年轻人他们也接受教导，所以听众朋友每一位信徒都要接受教导，因为接受教导之后才能够参与服侍。听众朋友，我们都在神面前都说感谢神，我们应该感谢为什么呢？总有人比你比我做得更好，就是今天每一位听众朋友，我们在神面前都要尽力尽我们的本分。要每个人都参与侍奉，听众朋友，你有没有参加参与侍奉？不是坐在那边听到，要参与侍奉。有一位牧师问我说：“可不可以用我的讲稿来讲道？”说：“当然可以，但是我要求你一件事情，我希望你讲的比我更好。”所以听众朋友，尽量，我希望他尽量用我的材料来讲道。但是我们的目的都是一样的，都要人人都要参与建立。教会建立基督的身体，服侍教会。我不期待今天你是传道人的话，我不期待你做全部的事情。你的职责要训练别人，要让别人也参与侍奉，这样教会才能够渐渐长大成熟。今天听众朋友，巴不得听众朋友，你做见证的时候，你在也要向世人做一个好的见证。见做见证的时候要简单明了，哇，做一个好的见证。我认为今天。教会最大的软弱是什么呢？就是许多坐在教会里面的人，他变成一个无所事事，只是坐在那边，也不认识圣经，也不学习圣经，啊，也不参参与侍奉。这个简直是今天是教会一个悲剧。巴不得听众朋友，今天每一个人，你我在神面前都要参与侍奉，我们要被神的话来装备我们，让我们能够坦然无惧的。靠着圣明的大能，我们都参与教会的侍奉。今天我们就到这里，愿神祝福你。我们下次再见。